0: Débutons avec le premier point crucial, il s'agit d'adopter une attitude mentale positive, une force inébranlable qui rayonne de vous. Cette attitude signifie que vous incarnez la joie et l'optimisme, car la prise de décision des êtres humains est guidée à 100% par les émotions. Oui, nous sommes des êtres essentiellement émotionnels et notre interaction avec autrui a un impact profond sur notre état d'esprit. Nous sommes intrinsèquement attirés par des individus positifs, chaleureux et joyeux, semblables à des papillons de nuit gravitant autour d'une flamme éclatante. Savez-vous comment on décrit souvent les individus qui triomphent dans le monde des affaires ou de la vente Le terme qui revient le plus souvent, que ce soit en parlant d'un restaurateur, d'un commerçant, d'un vendeur ou d'un entrepreneur, est sympathique. Oui, la gentillesse est le maître mot. C'est cette qualité qui nous attire vers certains lieux et nous incite à acheter certains produits. La gentillesse est l'aimant qui attire la clientèle. Il est impératif de mettre en avant une autre vérité fondamentale, évitez à tout prix la critique destructrice. Recherchez plutôt le positif en chaque situation et abstenez-vous de juger autrui de manière négative. Un conseil vital à retenir est que si vous percevez les individus fortunés comme étant malhonnêtes ou mauvais, vous vous barricadez vous-même dans la pauvreté. Je recommande vivement d'éviter de critiquer ceux qui ont réussi. Il est facile de tomber dans le piège de la jalousie et de la critique, mais sachez que la réussite et le bonheur ne sont pas mutuellement exclusifs. Les individus prospères peuvent aussi être comblés de bonheur, même si cela n'est pas évident de prime abord. Dans toutes les sociétés, la tendance à dénigrer ceux qui réussissent est courante, une habitude qui, loin de leur nuire, pourrait plutôt saper vos propres chances de succès. En critiquant les réussites des autres, vous érigez un mur invisible qui repousse les opportunités de succès venant vers vous, sabotant ainsi vos propres aspirations. Admirez plutôt ceux qui ont trouvé le succès, cherchez à comprendre et à apprendre de leur parcours, même s'ils ne sont pas sans faille. Personne n'est parfait, vous y compris, alors ne demandez pas la perfection à ceux qui ont réussi. Étudiez leurs œuvres, écoutez leurs conseils, suivez leurs enseignements et refusez de participer à des conversations qui se focalisent sur la critique négative de leur réussite. Cela ne leur fait aucun mal, mais cela peut certainement entraver vos propres perspectives. Passons maintenant au deuxième point essentiel, l'opportunité, la capacité de discerner les chances qui vous entourent dans chaque lieu et dans chaque rencontre. Ouvrez vos yeux et votre esprit pour percevoir le potentiel qui foisonne autour de vous, afin de ne pas passer à côté des occasions propices simplement parce que vous êtes trop absorbé par le quotidien. La vie est semblable à un marathon où nous commençons tous du même point de départ, armés des mêmes compétences et des mêmes opportunités. Malgré des débuts similaires, certains prennent de l'avance pendant que d'autres s'attardent ou trébuchent. Qu'est-ce qui cause cette divergence Les études le prouvent encore et encore, la différence réside dans notre façon de penser. J'ai récemment écouté quelqu'un qui avait grandi dans une petite ville et qui partageait un point de vue intéressant. Il mentionnait qu'il venait d'une famille modeste et qu'il y avait trois familles dans sa ville qui détenaient tout le pouvoir et les ressources. Elles contrôlaient le moulin, l'usine, le magasin général, les expéditions, le transport routier et la transformation des produits agricoles. Ces trois familles étaient fortunées, possédaient de magnifiques résidences, et étaient respectées par tous. Ils fréquentaient l'école avec les enfants de ces familles, et tout le monde voulait devenir leur ami. Au fur et à mesure qu'ils grandissait, il se rendit compte que ses enfants n'étaient pas vraiment différents des autres. Ce n'était pas une question d'éducation, car ils n'avaient pas reçu une meilleure éducation que lui. Ce n'était pas non plus une question de notes scolaires, car elles étaient similaires. Ce n'était pas non plus une question d'apparence physique. La différence résidait simplement dans leur manière de penser. Ils avaient une approche proactive, toujours à la recherche d'opportunités et de possibilités. Ce que nous avons découvert à travers une série d'articles publiés dans le magazine Inc., c'est que les personnes qui ont connu un immense succès, qui sont passées de la misère à la richesse, partageaient toute une habitude commune. Elles cherchaient constamment des opportunités et des aspects positifs dans leurs entreprises. Contrairement à d'autres qui, face à des obstacles, se laissent aller à la désolation, Ces personnes prospères recherchent constamment des opportunités. Elles pensent différemment et cette pensée positive les guide vers de meilleures décisions et des résultats plus favorables. Maintenant, passons au troisième point, le caractère. Votre caractère est peut-être plus important que tout le reste et l'aspect le plus vital de celui-ci est l'intégrité. L'intégrité se réfère à ces valeurs intrinsèques que vous ne compromettez pas, celles qui vous permettent de rester debout quand tout s'effondre autour de vous. Elle vous aide à maintenir votre caractère, à cultiver des qualités qui vous donnent l'opportunité de devenir une meilleure version de vous-même, maintenant et à l'avenir. L'intégrité envers vous-même, dans vos affaires et dans vos interactions quotidiennes, est primordiale. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous alerte quand vous franchissez la ligne, qui vous conseille sur la justesse de vos actions et paroles. Cette voix qui vous guide vers des solutions qui favorisent le développement et non la destruction. Faites confiance à cette voix pour maintenir un niveau élevé de moralité. Votre caractère, votre intégrité, est votre atout le plus précieux. Prenez la résolution de ne jamais compromettre votre intégrité. Soyez toujours honnête et agissez justement, sans céder aux tentations financières éphémères. Il est intéressant de noter en psychologie que votre estime de soi est largement influencée par l'image que vous avez de vous-même. Quand cette image est celle d'une personne intègre, chaque acte de justice augmente votre estime personnelle, vous faisant vous sentir plus heureux et puissant. Vous gagnez en confiance en vivant en harmonie avec vos principes et valeurs. A contrario, sacrifier votre intégrité pour un gain à court terme entraîne une perte double. Non seulement vous ne gagnez pas ce que vous espériez, mais cela mine également votre estime de soi. Aimez-vous, respectez-vous et cela vous servira bien. Ainsi, cultivez votre caractère. Le quatrième élément essentiel sur le chemin du succès est le contact. Les relations que vous bâtissez peuvent grandement amplifier vos chances de réussite. Il existe une synergie remarquable entre le nombre de personnes que vous connaissez et qui vous perçoivent positivement et la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Rappelez-vous, aucune grande réussite n'est l'œuvre d'une seule personne. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas construire une fortune tout seul. Il nécessite une multitude de mains solidaires, de voix encourageantes et d'un réseau de personnes pour forger une véritable histoire de réussite il est impératif de reconnaître où réside véritablement la fortune. Vous pourriez même inverser les termes, les gens représentent la fortune. La véritable richesse ne réside pas dans l'extraction de l'or du sol, car l'or en lui-même n'a pas de valeur intrinsèque. Rien n'a de valeur à moins qu'un être humain ne lui en attribue une. Comprendre cela est la clé pour bâtir une fortune. Un jour, j'ai eu une conversation avec un banquier qui a affirmé « Je travaille dans le secteur bancaire. » Je lui ai alors posé la question Est-ce une entreprise qui emprunte de l'argent à votre banque ou est-ce plutôt les individus qui représentent cette entreprise Est-ce que ce sont les bureaux, les chaises ou les systèmes qui demandent un prêt Il a répondu « Non, une personne de l'entreprise vient remplir un formulaire de prêt et je prête de l'argent à cette entreprise. » Je lui ai rétorqué « Dans ce cas, vous êtes réellement engagé dans une entreprise centrée sur les personnes. Vous ne travaillez pas uniquement dans le domaine de la finance ou de la banque, mais principalement dans le domaine des relations humaines. » Ceci est une vérité universelle pour nous tous. Notre sphère d'influence se trouve dans le domaine des relations humaines. C'est pourquoi il est crucial de prêter une attention particulière à vos interactions quotidiennes. Bien sûr, gérez judicieusement votre argent et vos systèmes, mais si vous aspirez véritablement à une fortune significative, la priorité doit être mise sur le bien-être et la croissance de vos collaborateurs. Car c'est en eux que réside la véritable fortune. En les aidant à s'épanouir, ils vous élèveront en retour. Si vous les guidez dans leur développement personnel, ils vous soutiendront avec force. Vous pourrez certes augmenter les ventes ou le volume, mais ces succès pourraient être éphémères. En revanche, en investissant dans le développement de votre équipe, vous construirez un socle solide qui résistera à l'épreuve du temps, vous préparant ainsi à un avenir florissant. Le cinquième point central de notre quête vers le succès concerne l'image, ce puissant reflet de notre essence que les autres perçoivent et que nous percevons de nous-mêmes. La première facette de l'image, c'est celle que les autres capturent de vous. Cette perception est fondamentale. L'aura que vous dégagez influence la manière dont les autres interagissent avec vous. Imaginez-vous comme un leader vibrant, une force qui dirige avec assurance et maîtrise, un individu qui a le contrôle de son avenir, de son destin. Montrez que vous savez précisément où vous voulez aller, ce que vous voulez réaliser. Cette image puissante, presque magnétique, attire les autres vers vous. Ils cherchent à être entourés de personnes qui sont non seulement influentes, mais qui manient leur influence avec sagesse et dignité. Cette image forte est cruciale pour marquer les esprits. Mais il existe une autre image tout aussi vitale, celle que vous cultivez de vous-même. Elle réside dans la manière dont vous vous exprimez, dans les pensées qui habitent votre esprit, dans votre passion insatiable pour l'apprentissage. Percevez-vous comme une personne qui, face à un défi, se lève et dit « je peux le surmonter, je peux apprendre et m'adapter ». Voyez-vous comme quelqu'un prêt à plonger tête baissée dans l'inconnu, à apprendre, à grandir, à exceller ce reflet de soi, ancré dans une quête constante de devenir la meilleure version de soi-même, est une clé du succès. Gardez votre regard tourné vers l'avenir, mais n'oubliez pas de vous arrêter un moment et de vous regarder dans le miroir, de comprendre l'impact de votre image personnelle, car votre auto-perception est le fondement de votre confiance en vous. Cela nous amène au sixième pilier essentiel, la confiance en soi. D'où provient cette force qui semble irradier de certains individus Le secret est enraciné dans une attention méticuleuse aux petites disciplines quotidiennes. Une confiance solide en soi émerge de la satisfaction de se savoir engagé à 100% dans chaque action, chaque conversation, chaque tâche. Lorsque chaque jour est une représentation de votre meilleur effort, une cascade de confiance commence à s'élever en vous. Cette confiance en soi est nourrie par une diligence inébranlable, une volonté de ne pas laisser la négligence s'infiltrer dans votre routine quotidienne. Cultivez cette confiance en vous nourrissant constamment votre bien-être, en vous engageant dans une vie saine et active. Imaginez-vous puisant dans une source inépuisable d'énergie et de vitalité, car chaque jour, vous faites le choix conscient de donner le meilleur de vous-même. Cette confiance n'est pas seulement une protection, c'est une fondation solide sur laquelle bâtir un futur florissant. Ainsi, l'énergie débridée de la confiance en soi devient votre alliée la plus fidèle. Elle vous équipe d'une résolution inébranlable, d'une détermination à surmonter n'importe quel obstacle, à apprendre n'importe quelle compétence, à maîtriser n'importe quel domaine. C'est cette confiance qui vous encourage à dire « Quoi qu'il en coûte, je le ferai ». Et c'est cette mentalité, cette confiance inébranlable en vos capacités, qui forge un avenir rempli de réussites inimaginables. La confiance en soi provient aussi de la capacité à transcender les circonstances, à surmonter les événements, même les plus insignifiants, et les obstacles décourageants qui pourraient faire chavirer le navire de n'importe qui d'autre, sauf le vôtre. Ces obstacles pourraient pousser quelqu'un d'autre à abandonner tôt dans la journée, mais vous, vous continuez à avancer. Cette détermination à surmonter tous les défis, petits ou grands, si vous êtes prêt à la démontrer, je vous assure que cette force fonctionnera pour vous et en vous. C'est le facteur qui fera toute la différence. Septièmement, il y a l'importance d'avoir de bonnes habitudes de travail. Tous ces éléments sont interconnectés, mais quand il s'agit d'augmenter vos chances de succès, rien ne peut surpasser un bon travail acharné et une grande réalisation personnelle. Cela signifie gérer votre temps efficacement, établir des priorités et vous concentrer sur les tâches cruciales. Commencez plus tôt, travaillez plus dur et restez plus tard. Rien ne peut remplacer ça. L'un des principaux problèmes des 80% de personnes les moins fortunées, pas seulement aux états unis mais dans le monde entier, est la paresse. Cette paresse est plus profonde que la moelle osseuse. Un des grands problèmes de notre société est que les paresseux s'en remettent à des politiciens qui promettent. « Donnez-moi votre vote et je redistribuerai les richesses des travailleurs assidus à ceux qui ne travaillent pas du tout. » Un vieux dicton dit que celui qui promet de détrousser Pierre pour payer Paul aura toujours l'appui de Paul. Voilà ce que représente l'économie moderne aujourd'hui. Les bonnes habitudes de travail, vous savez, construisent une des meilleures réputations que l'on puisse avoir. Dans toutes les entreprises, tout le monde sait qui sont les plus assidus. Le huitième point est l'apparence, qui est extrêmement importante. Cela signifie que vous avez une belle présentation extérieure. Bien que simple, c'est vital, car les êtres humains sont visuellement orientés. Vous avez probablement entendu l'expression « on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression ». En réalité, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, un jugement est formulé en environ 4 secondes. Et ce jugement est largement confirmé dans les 30 secondes suivant la première interaction. Dans une enquête menée auprès des membres de l'American Personnel Association, ces individus responsables du recrutement pour les grandes entreprises ont largement convenu qu'ils prenaient la décision d'embaucher ou non un candidat dans les 30 secondes suivant leur première rencontre. Ainsi, tout ce qui contribue à votre apparence externe est crucial. Si cela ne vous favorise pas, cela vous désavantage. Bien que vous ne puissiez pas contrôler toutes vos caractéristiques physiques, vous avez un contrôle total sur votre tenue vestimentaire et votre hygiène personnelle. En réalité, nous assumons généralement qu'une personne fait consciemment et délibérément une déclaration personnelle à travers chaque aspect de son apparence qu'elle peut influencer d'une manière ou d'une autre. Vos vêtements constituent environ 95% de la première impression que vous faites, car dans la plupart des cas, ils couvrent 95% de votre corps. Puisque vous avez un contrôle total sur votre habillement et votre hygiène, la manière dont vous vous habillez et prenez soin de vous est une déclaration au monde sur qui vous êtes intérieurement. Il est important de se rappeler que si cela n'aide pas, cela nuit. Chaque détail compte. Par ailleurs, voici une observation intéressante. Mettons que vous travaillez en ligne, effectuant toutes vos affaires sur Internet, et vous pensez, Personne ne peut me voir. Or, saviez-vous que si vous vous levez le matin et vous habillez correctement, je ne parle pas de revêtir un smoking ou une robe de soirée, mais simplement de prendre soin de votre apparence comme si vous alliez à un rendez-vous professionnel important, les gens peuvent le percevoir dans votre voix au téléphone. Cela reflète dans votre communication, car il y a une certaine énergie dans le fait d'être bien habillé. La BBC est très célèbre pour ses animateurs qui parlent un anglais impeccable. Ses présentateurs sont tenus de porter des tenues de soirée pour lire les nouvelles à la radio. Oui, cela a été la pratique depuis des décennies et les auditeurs de la BBC, l'une des organisations d'information les plus respectées, peuvent ressentir que la personne qui lit les nouvelles à la radio est bien habillée. Le neuvième point consiste à développer les qualités de courage et de persévérance. Comme je l'ai déjà mentionné, le plus grand obstacle à la réussite est la peur de l'échec. L'antidote à cette peur est l'acquisition de l'habitude du courage. Ce que nous savons, c'est qu'il faut deux types de courage pour réussir. Le premier type de courage est celui de commencer, de se lancer sans garantie de succès. Comme quelqu'un l'a un jour suggéré, si tous les obstacles doivent être éliminés au préalable, rien ne sera jamais accompli. Ainsi, les personnes qui réussissent sont celles qui sont prêtes à réfléchir, planifier, prendre des décisions et agir sans aucune garantie. On dit souvent « sauter et le filet apparaîtra ». Il faut donc agir sans garantie et apprendre au fur et à mesure. La seconde forme de courage est celle de persévérer, de continuer malgré les embûches. Il s'agit de prendre la résolution de ne jamais abandonner, quelles que soient les circonstances. Vous subirez des revers, mais vous ne céderez pas. Ce qui est fascinant, c'est que si vous prenez cette résolution en amont, vous ne manquerez pas de rebondir. Le courage est donc à la fois celui de commencer et celui de tenir bon. Pour conclure, voici le dixième point que Napoleon Hill nommait « la clé majeure de la richesse ». Après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, il conclut que c'était la qualité de l'autodiscipline. Il s'agit de la capacité à se pousser à faire ce que l'on sait devoir faire au moment opportun, qu'on en ait envie ou non. L'autodiscipline est le trait qui vous mènera vers le grand succès. C'est la faculté à se contraindre à accomplir ce que l'on reconnaît comme nécessaire. Voici une découverte formidable. Cette persistance est la manifestation de l'autodiscipline. Chaque fois que vous persévérez, vous forgez votre autodiscipline. Et à chaque fois que vous faites preuve d'autodiscipline, vous renforcez votre capacité à persévérer. Ces deux éléments sont intrinsèquement liés à l'estime de soi. Plus vous persévérez, plus vous augmentez votre estime personnelle, et plus vous vous estimez, plus vous faites preuve de discipline. En pratiquant cette discipline, votre estime de soi grandit en conséquence, alimentant ainsi votre persévérance. Au final, vous vous engagez dans une spirale ascendante qui vous rend absolument irrésistible. Vous atteignez un point où vous êtes convaincu de pouvoir atteindre vos objectifs et que rien au monde ne peut vous freiner. Chaque pas en avant vous renforce davantage jusqu'à ce que les gens commencent à dire « Il y a une chose que je sais sur lui ou sur elle, rien ne peut les arrêter ». Une fois qu'ils se fixent un objectif, ils ne s'arrêtent pas avant de l'avoir atteint et lorsqu'une telle qualité est cultivée, rien ne vous sera impossible.